0: Девочки не дают пирожные, которые дают мальчики. Кто-то не ест, а кто-то на стрессе наоборот ест. Не три конфеты, не десять, а это пачка или две, а может быть сверху еще чипсов. Тут у нас Сашенька такая толстенькая. Как вести себя за новогодним столом? Спокойно позавтракать селедкой под шубу как-то? Что значит разрешить все? Кто-то за столом может сказать что-то, что мне не очень понравится. Ты моя булочка как переев в новогоднюю ночь? Не проснуться первого и снова не начать день с того, что ты бесконтрольно ешь все, что осталось со вчерашней ночи. Hungry Podcast. Всем привет! С вами Кристина, и это подкаст Hungry. Сегодня у нас в гостях Ирина Ушкова, клинический психолог и специалистка по работе с пищевым поведением. Ирина, добрый день. Спасибо вам, что пришли. Добрый день, да. Я рада быть с вами. Ирина, расскажите, пожалуйста, вы клинический психолог. Почему. Вы решили заниматься расстройством пищевого поведения? Немного сложно
1: ответить на этот вопрос. Так вот, э, отчасти эта судьба сложилась, потому что после того, как я решила выйти с декрета, мне попалась вакансия. Я думаю, о, я отлично подхожу в этот центр, который ищет клинического психолога с КБТ-базой в ну, когнитивно-поведенческом подходе. И мне интересно работать с расстройством пищевого поведения. У меня был свой личный опыт расстройств пищевого поведения, так что. Ну, такая не самая нейтральная тема. А потом я начала работать, и у меня стало хорошо получаться.
0: И, в общем, я думаю, что это такая любовь на всю жизнь. Здорово. У нас до этого в интервью была гостем Анна Александровна Коршунова, руководитель э, Центра изучения расстройств пищевого поведения. Мы рассказывали про разные подходы. В каком подходе работаете вы? Я работаю...
1: Ну, в основном в когнитивно-поведенческом подходе это моя такая основная база, есть специальный э, протокол по работе с расстройством пищевого поведения ну, такой самый известный когнитивно-поведенческая усиленная терапия, которую придумал Кристофер Фербер ну, не придумал, разработал. Mm-hmm. а разработал. Ну, сейчас есть тоже некоторые подходы, которые подходы третьей волны когнитивно-поведенческой терапии, которые тоже вносят какую-то новизну, но э, все равно какая-то общая такая база, когда мы работаем с поведением. Для того, чтобы изменить мышление человека с расстройством пищевого поведения, потому что, сколько я не буду уверять э, сидящую передо мной клиентку, в том, что она прекрасная, умная, что ее достижения э, ну, значимы без относительно того, что показывают весы, пока она не изменит свое поведение, ее э, установки не поменяются. А если мы начнем работать над тем, чтобы меньше не знаю, избегать каких-то ситуаций, в которых она э, чувствует дискомфорт. Если мы начнем работать с тем, чтобы она ела достаточно, вкусно, разнообразно, и чтобы она могла наконец-то научиться доверять самой себе, вот это намного более эффективно, чем ну, какие-то просто убедительные, скажем так, э, способы воздействия.
2: Угу.
0: Мы можем немножко отойти назад и вообще поговорить про то, что такое расстройство пищевого поведения. Uh, вот ведя подкаст Хангри и вообще вот паблик uh, Хангри, я столкнулась с тем, что очень много людей не обращаются к специалистам, потому что им кажется, что они недостаточно больные. Uh-huh. То есть все ждут какого-то диагноза, все ждут, что будет какая-то госпитализация обязательно, не знаю, в психиатрическую лечебницу, где им должны поставить диагноз. Я утрирую, да, но тем не менее вот какая-то такая картина. Я знаю по разным статистикам, что в районе 80% женщин недовольны своим телом и так или иначе имеют проблемы с образом питания, как тогда вообще понять, что такое расстройство пищевого поведения и когда пора обращаться к специалисту?
1: Это очень хороший вопрос. И вот как раз когнитивно-поведенческая модель, она опирается на трансдиагностическую модель, которая говорит, что... Для всех расстройств пищевого поведения характерно ряд признаков.
2: Uh-huh.
1: Первый – это сверхценность формы и веса тела. Это вот как раз когда все остальные достижения в жизни не настолько значимы, как то, какой размер одежды ты носишь, какую, сколько весы показывают сегодня, плюс или минус там, 200 грамм. Второй такой отличительный признак расстройств пищевого поведения – это наличие большого количества жестких пищевых правил, они касаются того, сколько, что есть, каким образом. То есть у здорового человека пищевые правила очень гибкие. Не люблю я майонез и не ем. Но если я люблю селедку под шубой, в которой ну, не только майонез, я ее все равно ем. Uh-huh. А у человека с РПП все, конечно, намного более сложно, и там много правил, по которым он или она должна следовать, и, естественно, она их жизнь способствует тому, чтобы их нарушать, и это приводит к перееданиям. Это третий характерный признак э, для расстройств пищевого поведения. То есть человек, который просто переедает, он просто переедает, это не значит, что у него расстройство пищевого поведения.
2: Uh-huh.
0: А вот э, в случае с какими-то правилами поведения, я так понимаю, мы все-таки не берем туда аллергии, какие-то болезни типа диабета. Вот. Есть ли вероятность, что э, вообще введение каких-либо правил в свое питание может спровоцировать так или иначе расстройство пищевого поведения?
1: Ну, так и есть. То есть любые пищевые правила, в том числе по медицинским показаниям, они увеличивают риск развития расстройств пищевого поведения. Иногда РПП стартует с того, что человек, не знаю, там, гастрит диагностировали, какие-то врачи назначили, значит, такую э, очень ограничительную диету, после этого человек перестает ну, питаться нормально, гибко, и начинает бояться любой еды. Периодически срывается, но, опять же, Просто наличие пищевых правил не говорит о том, что человек РПП. То есть это должно быть как минимум все эти три признака. И расстройство пищевого поведения, ну, это такой спектром, как многие специалисты говорят. Есть клинически выраженные расстройства пищевого поведения, которые зафиксированы в медицинских классификаторах болезни. Нервная анорексия, естественно, самый известный и самый редко встречающийся вид расстройства пищевого поведения. Mm-hmm. Нервная булимия, приступообразное это ну, В России часто говорят компульсивное, но, ну, по сути, это одно и то же. А mm-hmm. примерно 60% остальных случаев, которые тоже люди страдают от расстройства пищевого поведения, у них то, что называется другое неспецифическое расстройство пищевого поведения. То есть они не попадают ни в одну из этих категорий, то есть они остаются невидимыми для специалистов. То есть они придут в больницу им скажут, ну, что с вами не так, но в принципе, как бы правда, вы недостаточно больны, свободно. Uh-huh. Не видны для специалистов, они остаются без помощи, они часто думают, что то, что с ними происходит, это совершенно нормально, и при этом они, конечно, тоже очень страдают, и их жизнь ну, сильно снижена в отношении качества такого существования по сравнению с людьми, у которых нет
0: никаких видов расстройств пищевого поведения. Uh-huh. Почему, на ваш взгляд, возникает расстройство пищевого поведения? Рождаемся ли мы с этим? Или все-таки это влияние социума каких-то других внешних факторов?
1: Ну, я тут личного мнения не имею. Я опираюсь на то, что наука говорит. И наука сейчас придерживается такой модели, что это многофакторное заболевание, которое однозначно имеет под собой наследственные? особенности, наследственность играет большое значение в развитии расстройств пищевого поведения, но этого одной наследственности недостаточно. Должны быть факторы, которые спровоцируют расстройство пищевого поведения. И это, да, это в первую очередь неудовлетворенность собственным телом, действительно, ну, это очень большой процент женщин, мужчин на самом деле тоже, которые своим телом недовольны. И второй фактор риска — это какие-то диеты, пищевые правила и разного рода ограничения. То есть вот когда это сочетание средовых и наследственных факторов встречается, у человека есть высокая вероятность, что РПП реализуется. Как говорит одна из известных исследовательниц расстройств пищевого поведения Синтия Бьюлик, генетика заряжает пистолет, а среда
0: нажимает на спусковой курок, и тогда мы получаем РПП. Первое, наверное, что хотелось бы а, обсудить, если среда влияет, да, то есть с генетикой, скорее всего, человек ничего уже не может сделать, какой должна быть среда, чтобы оградить человека или маленького человека-ребенка, да, а, от того, чтобы в будущем он столкнулся с подобной проблемой? И можно ли это сделать? Ну, Сто процентного, конечно, у нас нету рецепта,
1: но это демонстрация различных видов красоты. Бодипозитивное движение в этом плане – это способ профилактики расстройств пищевого поведения, когда мы видим разные тела по размеру, по цвету кожи, по наличию конечностей, каких-то, не знаю, еще особенностей, которые есть у человека. Это… опять же, отсутствие какого-то диетического опыта, да, то есть что один из факторов риска расстройств пищевого поведения, это ну, такой вот больший вес, чем у ровесников у детей, да? то есть ребенок, который чуть больше, чем все остальные, подвержен риску расстройств пищевого поведения, там, порядка в 20 раз больше, чем остальные, потому что он или она придет к врачу и обязательно посадят на диету, мама будет волноваться, что я плохую работу делаю, как мама, надо тоже что-то срочно с едой сделать, вплоть до того, что есть два ребенка один такого нормастенического телосложения, а другой более крупного. То есть этот ребенок постоянно встречается с тем, что его комплекция, да, это камень такое предубеждение. Девочки не дают пирожные, которые дают мальчику, например. Uh-huh. А, там, бабушки за новогодним столом обсуждают, что это у нас Сашенька такая толстенькая, поэтому нейтральное отношение к телу, в первую очередь, это профилактика расстройств пищевого поведения, и ну, такое гибкое здоровое пищевое поведение, когда у человека есть свои какие-то личные предпочтения, но нету жестких правил. То есть если есть только белый хлеб, а вы любите только черный, ну лучше съесть просто белый хлеб, чем ну, мучиться и
0: голодать. Я поняла. Хорошо. Вот эм, человек понял, что у него есть... Согласился с собой, что у него есть какие-то неполадки с питанием. Я также видела, что вы не только лично консультируете, но вы также обучаете специалистов. И так понимаю, что есть какой-то протокол лечения расстройства пищевого поведения. Вот шаг номер один: что нужно сделать, какая какая работа вообще с пациентом проводится, с чего чего начать? Ну, я с клиентами работаю в амбулаторных условиях.
1: есть определенные шаги, которые нужно пройти для того, чтобы восстановиться от пищевого поведения. Первый, незыблемый, неизбежный, это нормализация питания. Нормализация питания означает, что человек ест разные группы продуктов, избегает только те, которые он реально не любит, а не те, которые могут потенциально привести к набору веса, как он считает, не переедает систематически. Ну, то есть мы все время от времени переедаем, но это какой-то... Не знаю, Четыре конфеты вместо запланированных трех, да, а не две а, пачки пельменей, и сверху еще не пачка эклеров, чипсов и так далее. А, человек начинает чувствовать голод, сытость, и вот, собственно, ну, мы можем считать, что на этом этап нормализация питания закончен. То есть а, все концепции, которые говорят, что в, надо работать с травмой, с отношением с мамой. Ну, как бы с этим точно нужно работать, но это не поможет для того, чтобы человек перестал болеть расстройством пищевого поведения. Uh-huh. И следующим этапом будет работа с сверхценностью формы веса тела, как вот это сформулировано, да, то есть тем, что а, основная опора для самооценки это то, сколько я вешу, как я выгляжу, в какой размер одежды влезаю. Это такая, ну, отчасти очень техничная работа, а, но где-то мы в какой-то момент подключаем, когда мы уже нейтрализовали все деструктивное поведение в отношении образа тела, например, там, каждый день взвешиваться или не дай бог несколько раз в день взвешиваться, да, то есть это неминуемо ведет к сверхконтролю, переживанию, фиксации на этом весе. Мы начинаем работать в сторону развития более такого сострадательного, благодарного отношения к своему телу, потому что, mm-hmm. но мы здесь с вами сидим только благодаря тому, что у нас есть телесная оболочка и мы ну, обязаны о ней заботиться для того, чтобы получать все те приятности и бонусы, которые у нас есть от этой жизни.
0: Если я девушка, которая замечает проблемы со своим питанием, но у меня нет диагностированного расстройства, правильно ли я понимаю, что я также могу обратиться к вам, и по той же схеме у нас будет с вами восстановление питания, и дальше нормализация питания переход на интуитивное свободное питание?
1: Да, это то, что называется субклинические формы расстройств пищевого поведения – Люди также достойны помощи, заслуживают ее И обычно это просто может быть более быстрая работа. Если это занимает, не знаю, с человеком с нервной анорексией анорексией 40 встреч, то с человеком, у которого какая-то субклиническая форма РПП, иногда это 10, 12, 15 встреч. То есть это очень приятное ощущение, когда ты что-то меняешь и быстро видишь результат. Это очень классно. Ну, то
0: есть не нужно нужно ждать, пока станет хуже, если уже человек сам себя ловит на мысли, что что-то здесь не так, с питанием у меня проблемы, можно не затягивать и обращаться к специалистам.
1: Ну, можно прийти проверить, то есть э -э 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 компетентные специалисты скажут, у вас все в порядке, начните делать то-то, то-то и то-то, дадут какие-то рекомендации, отпустят у вас с Богом, да, а если что-то смущает специалиста, но ну, обычно, когда
0: человека смущает, то и специалиста смущает, uh-huh. то, да, это имеет смысл проработать. Uh-huh. Давайте поговорим про питание. Uh-huh. Есть очень популярный на данный момент термин интуитивное питание. Uh-huh. Я так понимаю, термин означает, что я ем то, что я хочу, я не ем то, чего я не хочу. Да. Если очень коротко, что такое интуитивное питание, чуть поподробней. и дальше как вот на этапе восстановления питания перестроиться и не уйти в постоянное переедание, потому что если человек привык сидеть на диетах и до этого он 15 лет провел на диетах и срывах, очень сложно довериться себе и разрешить себе есть все. Для многих, мне кажется, это вообще идея какая-то э, немножко сумасшедшая как-то, что значит разрешить все. Э, наступает паника, наступают переедания. И кажется, пропадает а, вера в то, что интуитивное питание вообще возможно. Популярная точка зрения, что интуитивное питание не работает, ведет к срывам, и все равно рано или поздно тебе придется сесть на диету и начать ограничиваться.
1: Интуитивное питание, то как это... Ну, я училась у Эвелин Трибели, которая, собственно, с Элайзой Раш эту концепцию сформулировала, и там, они написали книгу, и вот это опять же, обучают специалистов, она говорит, что интуитивное питание – это комплексная забота о себе, и это внимание к сигналам собственного тела и ориентации на них, а не на внешние правила.
2: Uh-huh.
1: То есть нам, человеку, у которого нормальное пищевое поведение, не нужно знать, сколько килокалорий в латте, который он заказал. Он просто выпил столько, сколько заходил, в зависимости от того, голодный, сытый или еще в каком состоянии находится человек, да, и, ну, и забыл про это. Это никак не влияет на его самочувствие, в общем, Действительно, вот, например, смотришь на маленьких детей, которых никогда не ограничивали, то есть поели действительно сколько надо, закончили есть, да, когда насытились. Но интуитивное питание – это не метод выбора для работы с расстройством пищевого поведения, потому что, ну, действительно, в результате диетического опыта контакт с собственным телом, он… Ну, на какое-то время становится недоступным. Да? То есть человек действительно не в состоянии понять, сколько ему нужно съесть одну конфету или 25. Но, скорее всего, если это длительный опыт, то 25, а не, на, а не одну. Да? Ну, одна uh-huh. практически никому погоду не делает, на самом деле. Поэтому интуитивное питание это ну, в лучшем случае это отсроченный какой-то этап работы с расстройством пищевого поведения. В принципе, не обязательно. И я использую э, план питания правило трех: Марша Херен и э, Марси Ларкин. И там оно как бы вот этот план, он ведет к тому, чтобы сигналы голода и сытости восстанавливались. Но в принципе можно по этому плану всю жизнь питаться. Сама Херин говорит, что она так и делает. И там простая очень идея: это три основных прием пищи. То есть он действительно очень ну, нормальный, да?
2: mm-hmm.
1: Большинство людей едят три основных прием пищи, и в зависимости от потребности организма, от одного до трех перекусов. И они рекомендуют там конкретную группу продуктов, которые есть, включать вот эти вот страшные запрещенные продукты для того, чтобы ну, привыкание происходило. Да? То есть когда ешь конфеты каждый день, ими не переедаешь. Но понятное дело, что на м- первичных этапах да это может быть более активный интерес к этим конфетам через, там, не знаю, через
0: несколько месяцев после того, как ты начинаешь уже так питаться сбалансированно. Угу. Начинаешь питаться по-, по какой-то схеме выбранной, лучше со специалистом, и так случается, все равно впадаешь переедания. Вот мы все переедаем, но что если это не три конфеты, не десять, а это пачка или две, а может быть сверху еще чипсов. Что с этим делать? Куда дальше нести это чувство? Да? Как не замкнуться здесь в себе и не перестать верить в то, что ты не обречен, что ты просто находишься в процессе выздоровления?
1: Ну, можно представить человека, который после не знаю, инсульта начинает ходить. Да? то есть Раньше умел, вследствие там, поражения головного мозга разучился. Вот то же самое происходит с человеком с РПП. То есть, странно ожидать, что человек начнет питаться вот прям по щелчку, так же, как люди без расстройств пищевого поведения. Нужно время для того, чтобы человек смог адаптироваться к этому. Случилось переедание. Лучшее, что мы можем делать, как можно быстрее вернуться к плану питания. Не пропускать следующий прием пищи, не ограничивать... там не прибегать никаким формам компенсации, там, не отрабатывать. Это ничего страшного. Ну, то есть, опять же, э, катастрофы не происходят. Это, да, это неприятное ощущение, но это определенный опыт. Поэтому, конечно, со специалистами проще восстанавливаться, потому что они тебе это говорят
2: mm-hmm. в
1: момент паники. А когда ты одна, то очень сложно поверить, что это нормальный этап, через который все проходят. И... Ну, на самом деле, иногда на плане питания переедание прекращаются ну, вот, буквально в, в, в течение недели, то есть не знаю, это мой любимый метод, волшебная палочка, не знаю, как другие специалисты без него вообще могут
0: работать. Ну да. Но, тем не менее, в любом случае думаю, что откаты, они случаются у всех, и их нужно просто принимать. Можем зафиксировать, что после переедания ограничения вновь не работает. Нет, не работает.
1: Ну, Только поддерживать деструктивный цикл ограничения, переедания, ограничения, переедания. В принципе, так можно ну, всю жизнь мучиться, просто
0: лучше бы не мучиться. Хорошо. Вот мы прошли эти этапы, восстановились, перешли на наше любимое интуитивное питание. Есть ли место в фастфуду в интуитивном питании? Как вы относитесь к фразе, что мое тело – мой храм?» Я интуитивно не хочу в свой храм класть ничего, что пахнет маслом подсолнечным.
1: В интуитивном питании нету места только испорченным продуктам то ну, есть, то, что пахнет, ну, вот, протушим чем-то, вот это мы не едим. Все остальное этому есть место. Фастфуд, в нем нет ничего ну, как бы, катастрофического, опасного. То есть, если бы это было что-то, что наносит вред здоровью человека, то это бы просто ну, никакие законодательные рамки бы не пропустило. Да? Другое дело, что если мы представим, что человек каждый день ест фастфуд, такой такое бывает за исключением. Ну, в редких случаях, например, при избегающем расстройстве пищевого поведения, когда там очень ограниченное количество продуктов, которые человек может есть. ну, Бывают такие случаи, но опять же, люди, которые не ограничивают, у них нет потребности есть фастфуд каждый день, много раз в день. То есть это какая-то часть еды, ну, такого общего рациона, которая адекватная, нормальная. Фастфуд – это то, что высокопитательная удобно есть интересная текстура то есть
0: этому есть однозначно место хорошо мы немножко затронули тему принятия себя э и тему сверхценности своего тела немножко давайте про это поговорим как это происходит как вообще с этим работать что есть принятие себя и вот такой интересный вопрос я сегодня когда готовилась подумала Любить себя и принимать себя это одно и то же, или это разные все-таки вещи. Можно ли не любить себя, но принимать себя? Или наоборот, любить себя, но не принимать себя? Вот.
1: Ну, это зависит от того, что мы вкладываем в понятие, потому что некоторые люди говорят, я ну, приходят и говорят, я хочу любить себя. И ты спрашиваешь, что это, и это означает а, заботиться о себе, вне зависимости от того, нравлюсь я себе или не нравлюсь. То есть любовь ли это принятие? Ну, На мой взгляд, это больше принятие, а любовь это прям вот ну что-то такое. Когда ты смотришь и думаешь, Боже, какая богиня, ну вот это совершенно не обязательно для принятия, да, ты можешь думать о том, что, Боже, что же с тобой сегодня такое, да? Я иногда встаю и думаю, ну надо было побольше поспать, но это не значит, что я буду какие-то деструктивные действия в отношении собственного тела допускать, поэтому принятие это хорошее, доброе сострадательное отношение к собственному телу вне зависимости от каких-то внешних или внутренних факторов. Mm-hmm. И ну, это в том числе защищает от расстройств пищевого поведения. Когда ты знаешь, что не принципиально, какой у тебя вес, принципиально, что ты там, можешь что-то делать, а если ты что-то не можешь делать, ну, ты можешь либо это принять, либо развить эту способность, если это развиваемая способность.
0: Uh-huh. А если она развиваемая, как ее развить?
1: От, сначала мы снижаем вот эту вот значимость э, веса. Мы ищем то, что еще может поддерживать самооценку. Да? И, и тут люди... Ну, это во многих концепциях есть такая работа с ценностями, а что еще мне важно делать в этом мире, не знаю, там, помогать другим, строить хорошие отношения, достигать каких-то там карьерных высот, получить всемирное внимание признание. Да? То есть, ну, тут у всех свой путь. А затем... Смещаем фокус то есть да. не
0: только тело, а давай посмотрим, что еще есть вокруг, чего бы ты хотел добиться. Возможно, не стоит всю жизнь. На то, чтобы влезать в джинсы хорошего какого-то размера, субъективно.
1: Да. Потом мы работаем с тем, что э, ухудшает образ тела. Это в основном проверки тела. Это то, что вот мы несколько раз в день можем взвешиваться, э, крутиться перед зеркалом, рассматривать свои какие-то складочки, прощупывать кости. Ну, мы просто не перестаем это делать. Мы работаем. стараемся ну, полностью прекратить это поведение, потому что оно ну, заставляет дает кратковременный эффект такой. снижение тревоги, но вот я потрогала там свой живот, ну, вроде не такой уж и толстый, да, а потом мне через полчаса опять его хочется трогать, и в итоге что происходит, да, там целый день фиксируешься на своем собственном животе, ну, ни к чему хорошему это не приводит. И второе поведение такое очень деструктивное, это избегание тела, когда люди не ездят в отпуск, не ходят на свидание, не покупают себе одежду, которую нравится или которая им хотя бы по размеру подходит, да, то есть невозможно себя чувствовать хорошо в теле, которое... Ну, как бы, тебя только ограничивают, да, и это очень страшный этап, ну, некоторым удается это самостоятельно сделать, с поддержкой, опять же, там, товарища, специалиста это проще делать, но это то, что меняет жизнь, вот, буквально, да. Ну, то есть
0: это, 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 это такая борьба со страхами, то есть это, вот, давайте на примере разберем, не знаю, человек, девушка не была пять лет на свидании, потому что она стесняется своего тела, как, как начать? Я даже, даже не знаю. Страшно. страшно? Страшно. Поэтому тут есть несколько
1: подходов. Mm-hmm. Мы можем начать. Ну, обычно у человека, который не ходит на свидание, есть еще какое-то поведение, которое человек избегает, да? И мы можем начать с чего-то более простого. Не знаю, не покупать себе одежду своего размера. И тогда она берет подружку идет и выбирает, и там, не знаю, покупает себе, там, не знаю, два платья, одни джинсы и одну кофту. Ну, предположим. Своего размера. Ну, своего размера. Да. А, то есть вот уже один у нас есть опыт преодоления страха, да, ей было очень страшно, но в итоге она купила, увидела, что... Вообще-то носить одежду своего размера намного лучше,
0: чем носить одежду не своего размера. Ну, сто а затем... процентов. Так же, как и с размером обуви. Некомфортно. Никто, никто не стремится на три размера меньше себе купить кроссовки, потому что значит, что вряд ли будет очень удобно. Однозначно. И не
1: покупает кроссовки на три размера меньше в надежде, что когда-нибудь похудеет. Нога да, покороче. Потом мы берем следующее поведение, которое страшно. И постепенно мы доходим до самого такого топового. Да? Например, на свидание. до свидания. Мы планируем его, не знаю, регистрируешься на сайте знакомств, Там, начинаешь с кем-то переписываться, делаем самое страшное предположение, что может произойти, если я приду на свидание. Ну, не знаю. Партнер скажет, что ты по свиданию, что ты ужасная женщина и не хочет вообще с тобой сидеть за одним столом. Ну, мы готовимся как с этим справляться, потому что, ну, конечно, разные бывают люди и не вполне адекватные тоже встречаются, да? Что она будет делать в этой ситуации? А потом она все-таки преодолевает себя. делает так называемое противоположное действие, делает то, что страшно, ну и смотрит там. Ну да, из пяти свиданий ни одно как бы не закончилось, ничем, ну никакого продолжения не имело, было неинтересно. Но никто не сказал, что ты уродина, я не хочу с тобой быть вместе, да. И постепенно, ну вот эта тема, она становится более нейтральной. Не значит, что мы прям, я обещаю найти
0: мужа, да, но, по крайней мере, создаются какие-то условия для того, чтобы… по крайней мере, барьер, да, потому что человек, который сидит дома, человек, который спокойно хотя бы идет на контакт, это два разных состояния. Ну, есть, по крайней мере, шанс какие-то отношения развить,
1: если ты их полностью не избегаешь. Там есть категории какие-то поведения или у всех по-разному? Ну, самое распространенное это что? Это страх встретиться с людьми, с которыми ты была знакома, когда была в другом весе. Ну, Очевидно, да.
0: Еще мне кажется, социальные сети сейчас этот страх усиливают, потому что картинка может быть у нас одна онлайн, а в офлайн все боятся немножко разочаровать или разочароваться. Да, это правда. Но. Одежда,
1: походы в какие-то, там, на какие-то мероприятия спортивные и поездки на море, ну, какая-то интимная близость, там, где, собственно, вообще надо свое тело показывать. То есть, в принципе, mm-hmm. можно одеть какую-то сильно мешковатую одежду, и, в общем, ну, это тоже форма избегания. Я не говорю, что у всех, кто носит мешковатую одежду, посмотрите на мой да, свитшот, у всех избегания. То есть иногда это просто удобно, но если это только единственная одежда, которую можно одеть, значит, это какой-то тревожный звоночек, потому что ну, угу. иногда хочется одеть что-то
0: другое. Хорошо, давайте поговорим про людей. Вот мы немножко коснулись темы близости. Могут ли люди вокруг нас а спровоцировать расстройство пищевого поведения Б, каким-то образом влиять на течение этого состояния, стимулировать его или наоборот, помогать нам от него излечиться. Вот. Окружение окружение и вот, привязанности, потому что я слышала мнение, что нарушение привязанности у людей также распространяется на расстройство пищевого поведения
1: разному бывает то mm-hmm. есть расстройство пищевого поведения настолько многообразные что с ним никогда не соскучишься то есть бывают люди у которых совершенно очень комфортное отношение с близкими знаю, там принимающий партнер не критикующие родители друзья подруги которые ценят ну, человека просто за личность а расстройство пищевого поведения все равно есть конечно этот человек в более э, привилегу... в привилегированном положении находится да потому что может хотя бы получить э, поддержку от окружения чем человек, которого, не знаю, все вокруг сажают на диету, говорят о том, что ты плохо выглядишь, тебе нужно что-то с собой делать. Но бывает и так, и так. Поэтому, конечно, было бы здорово, чтобы люди нас вокруг вообще-то поддерживали, а не унижали. Но только этого, к сожалению, недостаточно для того, чтобы вылечиться от расстройства пищевого поведения.
0: Ну да, я просто думала про взаимосвязь э -э 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 из того, что я знаю, из того, с кем я общалась, что, например, люди с расстройством пищевого поведения Склонны к отношениям, там, созависимым, например, вот в эту сторону, есть ли какая-то. Э...
1: Может быть, у кого-то такой фокус? У меня нет этого фокуса, поэтому я вижу Понятно. разнообразие, да? да. То есть, как бы стабильное отношение есть РПП. Нестабильное отношения нет РПП.
0: То есть, ну, по-разному бывает. По статистике. Расстройство пищевого поведения, насколько вот диагностированная, там, например, анорексия, выпадает на в большинстве своем на девушек и девочек э, в возрасте там, от 12 до 15 лет. Когда девушка впервые сталкивается с расстройством пищевого поведения во взрослом возрасте. Вот, э, когда это бывает, какие триггеры существуют, есть, э, человек всю жизнь жил, у него все было в порядке. Не только девушка, да, давайте говорить, и про мужчин тут тоже. Вот взрослый возраст, вдруг никогда не испытывала э, каких-то проблем, поймала себя на мысли в 35, что есть проблемы. Как, как это бывает вообще? Как это отловить? и э, Что это может способствовать? Расстройство пищевого поведения – самое
1: либеральное заболевание. Оно не дискриминирует вообще никого. К сожалению, нет такого возраста, который защитит от расстройств пищевого поведения. Обычно это выпадает действительно на те периоды, когда есть какая-то... Сильная перестройка гормональная и ну, социальная. Да? Это подростковый возраст и климакс. Uh-huh. Но в течение всей этой жизни столько у нас факторов, риски, риска развития расстройств пищевого поведения. Поэтому, опять же, любая диета, какое-то травмирующее окружение. Не знаю, познакомишься с человеком, который ну, постоянно подмечает там, твои какие-то там мнимые недостатки, ему так кажется. ну В общем, тоже можно... Это может спровоцировать развитие расстройства пищевого поведения.
2: Угу.
0: Стресс может спровоцировать расстройство. Ну, может быть, не расстройство, а нарушение пищевого поведения.
1: Но ну, опять же, стресс. Вот я сейчас да, с вами разговариваю, я в определенном стрессе нахожусь, да? Ну вот, мы старались. Я сейчас выйду сделать подкаст. Ну, mm-hmm. то есть стресс это вообще-то а, любая адаптация организма к внешним условиям, да, то есть mm-hmm. есть там понимание дистресса, то есть, когда это уже из равновесия тебя выводит. Но вообще наше тело создано для того, чтобы к любому стрессу адаптироваться. Если он тяжелый, хронический, у этого должно быть все равно м, определенное влияние. Например, человек снижает на фоне стресса вес. Ну, не хочется есть. Вообще, так ну, это нормальная реакция. От а да? чего, кстати, зависит? Кто-то не ест, а кто-то на стрессе, наоборот, ест. Ну, если нет ограничений у человека, то он скорее перестанет есть на стрессе, на сильном. На таком вялотекущем можно что-то подоедать и пытаться себя порадовать, ну, восполнить дофаминовые э, ощущения, скажем так, от выброса дофамина какой-то едой. Поэтому ну, сильный стресс почти всегда приводит к потере аппетита. И вот это может запустить расстройство пищевого поведения. То есть человек... Uh, ну, какой-то тоже такой, получает опыт, что вес снизился, все вокруг подходят, там, не знаю, не дай бог, какая-то беда случилась. И к тебе все подходят и говорят, слушай, ты так классно выглядишь, как ты похудела, я вот сколько ни стараюсь, у меня не получается, как у себя получилось. И человек, вот как ему сообщают эту информацию о том, что худоба – это вау, это очень классно, это значимо. И после этого, в принципе, ну, ты начинаешь бояться за свой вес, начинаешь какие-то еще дополнительные пищевые правила. Ну и дальше там полный круг РПП.
0: Ну опять же, да, то есть если до этого не было даже такой идеи, то получив какое-то подкрепление, человек начинает об этом задумываться, да, и ценность возрастает. Да. Если я устаю, много нервничаю в течение дня, прихожу и ем, вот единственное, что меня может вечером успокоить, это еда. Мне так кажется, вот моя привычка нервный день на работе, прихожу домой, уставшая, ничего не хочу делать, хочу что-нибудь съесть. Это нормально? Да. Короткий ответ – да.
1: Еда – это способ получить энергию. Если у вас нет энергии, у вас есть потребность использовать ну, максимально доступные способы ее восполнения – поесть и лечь спать. А многие люди, у них нету расстройств пищевого поведения, но они просто пренебрегают заботой о себе. То есть, ну, правда, там целый день, значит, бегаешь по делам каким-то, вроде не успеваешь поесть, там, не знаю, кофе пьешь, ну, как бы, а вечером понимаешь, приходишь, что у тебя сил уже нету Ну, как бы, что там есть, доставка в больших городах есть, заказала, переела... Ну, и все на этом. да. То есть в благоприятном случае на этом все и заканчивается. Ну, ну, в общем,
0: успокоилась на самом деле, да. Это,
1: в каком-то смысле такое интуитивное переедание. Не я целый день, вечером переела. что да?
0: нам нужно новый термин ввести, да. Да,
1: есть интуитивное голодание, такое очень вычурное, безумное понятие, не имеющего под собой никакого основания. Да? Угу. Ну, а переедание, да, это в этом случае вполне себе закономерно. А, другое дело, что, опять же, в нашем мире очень тяжело из-за этого не переживать, потому что мы от каких-то популярных персон слышим о том, что да вы что, ну некогда мне есть, я на такие глупости вообще внимания не обращаю. И там человеку, который каждые три часа хочет есть, думает, слушайте, наверное, со мной что-то не так, хотя mm-hmm. с ним все так. А, опять же, такие ну, эпизоды, когда ты не ешь, стрессуешь, мало спишь, мало отдыхаешь, потом переедаешь, они могут действительно приводить к изменению веса в сторону увеличения. Ну, Большинство это людей не радует, да, и опять же мы получаем такое вот сообщение от общества, что ты должна быть постоянно в одном весе, и чуть ли желательно не худеть с каждым годом.
0: Классно, что мы вывели разговор на тему интуитивного переедания, потому что мы разговариваем с вами в декабре, и скоро нас всех ждет новогодняя ночь и новогодние праздники. Абсолютное большинство людей переедает в новогоднюю ночь, а дальше может переедать... Все январские праздники, которых в России достаточно. Как Как вести себя за новогодним столом? Стоит ли себя ограничивать? Стоит ли ли вообще задавать себе вопрос: не знаю, устанавливать самой себе какие-то правила на эту ночь, контролировать, что ты кладешь в тарелку, потому что кладешь ты в тарелку э, еду примерно 7 или 8 часов подряд? Вот как вести себя на любом из застолей, и если ты переел как потом из-за этого тоже сильно не переживать.
1: Очень хороший вопрос. Подготовка к Новому году начинается заранее. Нужно заранее перестать себя ограничивать и сидеть на диете. В таком случае вероятность переедания в новогоднюю ночь драматически снижается. Ну, то есть человек, который значит, готовилась к тому, чтобы влезть в платье на два размера меньше, ну, гарантированно переезд в новогоднюю ночь. Ну, как еще? Обычный
0: да? цикл. да. Все готовимся к Новому году, а в Новый год, год идем.
1: Значит, мы стараемся до еще Нового года перестать себя ограничивать, есть достаточно три раза в день несколько перекусов, не избегать тех группы продуктов, которые вам нравятся, и включать их ну, на постоянной основе. А дальше в саму новогоднюю ночь нужно поесть за 6 часов, ну, примерно, поесть нормальную еду, в которой есть сложный углевод, белок, какой-нибудь десерт. Ну, салат тоже, если можете, то включите. Ну, то есть картошку, картофельное пюре с котлетой и пирожное съедаете за 6 часов, то есть у вас вы уже не приходите к новогоднему столу голодным. Потому что как-то обычно бывает, да, там вот с утра пере- перемываешь там, всю посуду, готовишь, да, не ешь, экономишь эти калории и потом, естественно, пере- переедаешь, там перепиваешь и, в общем, все неприятные последствия. За 3 часа важно что-то перекусить тоже, чтобы не быть там супер суперголодной. Uh, ну и в течение uh, новогодней ночи, ну как бы точно все переедают просто потому что так устроено, да, там какая-то специальная еда, значимая еда, которая только на Новый год в каком-то определенном окружении. Поэтому от одного переедания ничего не случится. Ну как бы вы не проснетесь на следующее утро с пятью лишними килограммами. Надо просто... Успокоиться, можно организовать так э, новогоднюю ночь, чтобы 8 часов не сидеть за столом. Угу. Ну, не знаю.
0: Ну, обычно это не только от тебя зависит, поэтому ну, если как раз та история, про которую мы говорили, что собирается большой стол родственников, и тети, дяди, бабушки, дедушки, если есть, которые, во-первых, оценят сразу, как ты выглядишь, угу. сколько ты ешь, можно ли тебе это есть? Ну, у всех разные какие-то настройки семейные, но тем, тем не менее. Не всегда все зависит от э, одного человека.
1: И вот это будет хороший повод потренировать навык отстаивания собственных границ. Да? Потому что ну, большинство людей не в восторге от празднования Нового года с бабушками, которые говорят, что ты чья-то Машенька поправилась. Да? Положи mm-hmm. вот это, а вот это вот положи обратно. Да? Поэтому э, здорово организовать Новый год каким-то образом, который ну, хотя бы как-то может вас удовлетворить. Ну, опять же, жизнь действительно разная бывает, поэтому, значит, ну, сидим и спокойненько едим, а лучше, опять же, положить такую сбалансированную такую тарелку, да, где есть разные блюда, не пытаться себя ограничивать и брать только самые низкокалорийные, потому что, ну, под конец все равно сорвешься, да? то есть лучше поесть достаточно, разнообразно, обращать внимание на то, что происходит, на вкус пищи, на какое-то удовольствие, замечать, что вот это мне нравится. А вот это я думала, что мне нравится, да, например. Ну, и на следующее утро проснуться и не начинать жизнь заново, а продолжить ее с того момента, да. Не отрабатывать, не садиться на диету, потому что это вот, ну, как бы, цикл такой э, десятидневных новогодних праздников, да. Переедаешь, ограничиваешь, потом
0: на следующий день опять голодно, опять переедаешь. Вот мой следующий вопрос как сделать так, чтобы переев в новогоднюю ночь не проснуться первого и снова не начать день с того, что ты бесконтрольно ешь все, что осталось со вчерашней ночи. Такое единоразовое застолье может превратиться в целый цикл переедания на всех праздников, что, наверное, уже не очень интуитивно.
1: Не очень интуитивно. Опять же, люди, которые ограничивают себя, мы просто к ним эту категорию не применяем, да, им ну, это просто сложно сейчас делать. Мы выделяем такие же там, если график с нас съезжают, как это часто бывает на новогодних праздниках, мы все равно пытаемся вместить туда три основных прием пищи: завтрак, обед, ужин, разный по составу. В каждый прием пищи должен, должен быть какой-то сложный углевод, то есть это либо хлеб, либо картофель, либо макароны, рис и там, и же mm-hmm. с ними. И включать ту еду, которая вам нравится, которая вкусно. Ну и понимать, что даже если вы где-то сейчас еще доедаете эти салаты и перейдите. Это в том числе опять же не проблема. Да? Скорее всего, это просто нарушение какого-то пищевого правила. Ориентируйтесь на людей, которых, которые рядом с вами, у них нет расстройств пищевого поведения. То uh-huh. есть они могут спокойно позавтракать с селедкой под шубу, упомянутую уже, да, но ничего страшного не произойдет.
0: Uh-huh. Да, спасибо большое. Мне кажется, это хороший совет, и думаю, что многим будет очень. Кстати личные границы и родственники. Еще тогда пару слов. Как защитить себя, как вообще не прийти за этот стол с повышенной тревогой и страхом того, что сейчас, кажется, кто-то за столом может сказать что-то, что мне не очень понравится и испортить мне вечер и настроение комментарием про то, что я как-то не так выгляжу совсем туда не прийти <смех> <смех> не, <но смех> такого если... нет варианта <смех> ну если родственники
1: которые позволяют себе такие комментарии то боятся этих комментариев совершенно адекватная реакция да? то есть если каждый раз там тетя говорит о том что ты моя булочка что-то ты наела очередные там сколько-то килограмм ну это неприятно никому даже если ты не булочка даже если тебя не очень сильно беспокоит твой вес ну поэтому Опять же, с родственниками это сложно, с некоторыми родственниками, правда, лучше не общаться, если есть такая возможность. Если нет такой возможности, то минимизировать с ними общение. Бывают люди очень такие адекватные, которым можно сказать там «дорогая тетя мне неприятно». Мы же хотим с тобой вместе время провести, чтобы получили обе э, какие-то приятные да, воспоминания. Иногда тетя говорит, «Ой, прости, я что-то не думала, что тебе неприятно. Мне вот всегда нравилось, когда меня называли булочкой». Ну, это благоприятное такое развитие mm-hmm. событий. Нам тоже пересилить какой-то свой дискомфорт и сказать о том, что… То есть отвечать можно. Какое-то влияние на вас имеет. Mm-hmm. Но если вы это уже несколько раз делали и эта тетя говорит о том, что да ты просто ничего не понимаешь, то вполне возможно… Э- Здесь лучше представить водопад, и что вы летите над ним на параплане или еще на чем-то, ну и вообще никак не реагировать. Но это все равно будет неприятно. У меня, к сожалению, нет рецепта, как, это сдел- как сделать неприятное приятно.
0: Ну, безусловно, да, просто про какую-то внутреннюю. там, Если ты уже знаешь, что это тебя ждет, просто настройся на то, что ты как-то себя хотя бы внутри пытаешься от этого ограничить. Можно затем обратиться
1: за поддержкой к людям, которые ну, не разделяют этих мнений да, о том, булочка ты или не булочка, и пожаловаться, найти у них какую-то поддержку.
0: Ну ведь действительно, вообще, многие могут даже не обратить на это внимание. То есть это останется только между вами с этой тетей. Да. Да. Ирин, можно ли вылечиться от расстройства пищевого поведения навсегда? Или это то, что приобретается, и дальше с тобой сопровождает тебя всю жизнь. Я не знаю, откуда есть этот э,
1: миф о том, что расстройство пищевого поведения это хроническое заболевание, которое только входит в стадию ремиссии, и, в общем, ну, ты с ним как э, не знаю, с мешком за спиной все время ходишь. Излечиться от расстройства пищевого поведения можно. Другое дело, что им можно и повторно заболеть, то есть даже от коронавируса нету пожизненной, да? Н- ни вакцины? Не вакцины, не иммунитета, <с да, да такая да. от РПП. То есть если вы, а, не знаю, вылечились, но потом снова сели на, ра- на диету, то высока вероятность, что у РПП вернется. А это то, что часто происходит у людей, которые восстанавливаются самостоятельно, потому что ты вроде думаешь, а ну все, я уже там на той стороне, на свободе. А потом оказывается что вот этого боишься
0: того боишься вот этого не делаешь то есть это такое псевдо ну понятно то есть лишний раз не баловаться после того как ты знать что может заново тебя стригерить и отправить обратно в, в расстройство
1: но диет это никому не полезная практика то есть мы иногда чего-то не доедаем по экономическим причинам, не дай бог, да, там нет денег на еды, на еду, и ты не ешь. Ну, это ужасно. Лучше бы такого никак, ни с кем не было. Да? Mm-hmm. Самостоятельно себя сажать на диету. Зачем? Это неприятно, это дискомфорт, это риски для физического здоровья, да, там какая-нибудь анемия может быть. Для психического здоровья, да, расстройство пищевого поведения может развиться. Диеты провоцируют переедание. Вот эти цикл диет переедания способствует увеличению веса. Большинство из нас не хочет все-таки э, ну, прикладывать руки к тому, чтобы свой вес увеличивать. Да? То есть он, он там своим образом как-то существует. Это одно дело. Да? А когда ты специально что-то делаешь, что потом может привести к набору веса, ну, наверное, не стоит этого делать.
0: Спасибо. В заключении нашего выпуска... Одно пожелание на девушкам от себя.
1: Угу. Никогда не было. садитесь на диету, и если там вам назначают ее по каким-то медицинским причинам, да, попросите варианты, как этого можно избежать, минимизировать. диеты. это то, что сильнее всего провоцирует расстройство пищевого поведения и худшает качество жизни, поэтому берегите себя. Ваше тело, оно уникальное, единственное, и оно заслуживает, правда, заботы, как вот мы о кошечках, собачках своих домашних питомцев заботимся. Вот у меня кошечка после операции такая плотненькая стала. Ветеринар говорит, что ее, значит, надо меньше кормить. Ну и не могу ее меньше кормить. Пусть она лучше проживет, может быть, не так долго как хотелось бы, ну, за ту счастливую жизнь. Люди, кстати, живут с весом вообще отлично, и никак это на продолжительность
0: жизни, на самом деле, сильно не влияет. Ирина, спасибо вам огромное еще раз. Друзья, спасибо за прослушивание. Сегодня с нами была Ирина Ушкова. До новых встреч. Спасибо.